0: Meu nome é Otaviano Lacer e esse é o podcast Água de Chucalho. Orar se configura no ato de conversar com Deus. Porém, por mais simples que seja a definição do ato em si, e de fato não há necessidade de complicarmos isso, Devemos buscar entender os mecanismos da oração com o intuito de amadurecermos nossa espiritualidade e fé. Não estou falando sobre adotarmos fórmulas prontas ou coisa do tipo, mas sim de compreendermos o papel de cada elemento da oração para que não caiamos num relacionamento superficial e até mesmo injusto com Deus. Pois muitos ensinamentos errôneos têm tentado reduzir Deus a uma espécie de gênio da lâmpada, para quem apresentamos desejos a serem atendidos, mas não consultamos sobre eles. E confundimos ter fé com dar por certo recebermos, ainda que sequer tenhamos aguardado a resposta de Deus sobre o pedido. Ora, além de errônea, cedo ou tarde, uma relação desse tipo está fadada a decepção. E pior, com Deus pois não é porque criamos um Deus à imagem e semelhança da nossa conveniência que estaremos livres de nos depararmos com o verdadeiro Deus, tal como Ele é de fato. E não é que Deus não queira ou não goste de nos atender, pelo contrário, mas devemos compreender que Ele enxerga muito além do que nossos olhos e desejos são capazes de conceber e que tudo começa passa e termina nele, não em nós ou na nossa vontade. Muitas vezes, inclusive, aquilo que estamos pedindo e que nos parece ser o melhor, na verdade é o oposto. Mas nossa natureza humana não é capaz de discernir isso, mas Deus pode e o faz. Só que, se não tivermos maturidade para confiarmos, ao recebermos o não de Deus iremos confundir o ato com uma simples birra divina, quando na verdade se trata do mais amoroso livramento. Uma das experiências que mais me marcou nesse sentido foi uma proposta de negócio que recebi anos atrás. Parecia ser uma ótima oportunidade, sem riscos e com muitos benefícios. Ora, eu queria tanto que desse certo que orava praticamente exigindo de Deus que assim fosse, sem nem sequer pedir o seu conselho sobre o assunto. E tudo parecia tão certo e encaminhado que isso nem passou pela minha cabeça. Era chutar para o gol e correr para o abraço. Eu pensava, só que não. E no último momento tudo desandou e o negócio não foi concluído. Não precisa nem dizer que fiquei completamente arrasado, né? E não demorou muito para que eu jogasse toda a minha frustração sobre Deus. Murmurando e me sentindo o mais injustiçado dos homens Eu havia orado pedindo, acreditei que ia receber, mas não recebi Como isso podia estar certo? Eu não havia tido fé? Eu questionava Porém, alguns dias depois, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que, na verdade, por muito pouco eu havia escapado de cair num golpe terrível que inclusive já havia sido aplicado contra pessoas de outro estado e deixado as vítimas em petição de miséria. Senti imediatamente um misto de vergonha, gratidão e respeito por Deus. Foi como fazer um intensivão relâmpago de amadurecimento espiritual, não havendo mais onde esconder as falhas e a incompletude da minha oração, que apenas se encontrava com Deus na hora de pedir e receber, mas excluir as etapas de ouvir e obedecer Por isso mesmo digo a vocês que O primeiro passo de uma oração espiritualmente amadurecida Começa na apresentação do pedido a Deus É como está escrito em Filipenses capítulo 4 versículo 6 Não andeis ansiosos por motivo algum Pelo contrário Sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. O ato de apresentarmos a Deus nossos pedidos e planos é também um convite para que Ele nos dê seu conselho e parecer sobre o assunto. E que privilégio temos nesse sentido, pois estamos recebendo isto de quem possui uma visão inigualável de todas as coisas fora que com a orientação de Deus nas mãos podemos seguir com toda confiança sabendo que o melhor caminho nos foi dado pois está fundamentado na própria resposta de Deus que não mente e nem volta atrás com a palavra é como disse Jesus nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Mateus capítulo 4 versículo 4 porém Volto a dizer que tudo começa, passa e termina nele, não em nós ou na nossa vontade. Digo isso porque nem sempre a resposta será sim ou prossiga, por mais que queiramos muito. Portanto, devemos fugir da tentação de ignorar o conselho divino em nome de nos atendermos, de nos agradarmos. É o que nos diz Efésios capítulo 5 e versículo 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E mais, devemos ter em mente que Deus nos ama e que o seu direcionamento será sempre fundamentado neste amor, tal como nos garante Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É esse entendimento acerca da sua natureza, caráter, zelo e amor que Deus espera encontrar em nossas orações, pois isto é confiança verdadeira. Que Deus possa adultecer a nossa espiritualidade, nos ensinando sempre a confiar em seu amor e a buscar a sua vontade. Fiquem com Deus, um grande abraço.